0: Daar is het lerarentekort weer We weten al jaren dat ons onderwijs met een personeelstekort kampt Maar nu klinkt het allemaal wel heel onheilspellend Scholen die soms vakken maandenlang niet kunnen geven, leerlingen die steeds vaker vroeger naar huis worden gestuurd, een steeds grotere leerachterstand als gevolg. Hoe concreet is die impact van het leraartekort op het niveau en de ontwikkeling van onze scholieren? En valt die schade nog te beperken? Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is duidelijk.
1: Duidelijk. De Morgen.
0: Bij ons aan tafel zit Pieter Gorts, onderwijsspecialist
2: bij De Morgen. Dag Pieter. Dag Dries. Daar zijn we weer, hè, het lerarentekort. Daar zijn we inderdaad weer. Het is uh, voor de, ja, ik ben het al eigenlijk kwijtgeraakt, maar het is voor de zoveelste keer dat ik uh, deze week artikelen heb geschreven over het lerarentekort
0: inderdaad. <laughs> het is een probleem dat al jaren aansleept, maar nu lijkt het probleem toch net iets groter nog dan anders. Hè? wat is daar precies aan de hand?
2: Ja, klopt inderdaad. Uh, eigenlijk kregen we de eerste berichten al um, half augustus. Toen zeiden directies van, het is Echt veel moeilijker dan andere jaren om leerkrachten te vinden. En nu aan bijna het einde van het schooljaar blijkt dat ook te zijn. Dat het dus voor heel wat scholen nog moeilijker is geweest om het volledige team gevuld te krijgen. Om voor elk vak altijd iemand voor de klas te hebben staan. Nu, laat mij eerst en vooral beginnen door te zeggen van... Ik, denk, ik kan er geen percentage op kleven, maar de ruime meerderheid van de vakken, daar is geen probleem. Maar er zijn... Er is een segment aan vakken, de vakken zoals de taalvakken, waar gewoon heel veel uren van in een curriculum zijn en dus ook gewoon meer nood is aan leerkrachten. Ja, ja daar is het voor scholen moeilijker om mensen te vinden om voor de klas te gaan staan. En dan het tweede element zijn die zeer specifieke vakken, bijvoorbeeld de praktijkvakken, in technische richtingen, waar scholen echt op zoek moeten naar een heel specifiek profiel. Ook daar is het zeer moeilijk voor scholen om iemand voor te vinden.
0: Maar hoe komt het dan precies dat dat, dat probleem dit jaar plots zulke grote proporties aanneemt?
2: Um, is, dat is een beetje een perfecte storm. Eerst en vooral zijn er meer leerlingen momenteel dan een paar jaar geleden. Mm -hmm. En uh, die groep leerlingen die er meer is dan een paar jaar geleden begint nu ook naar het secundair te gaan. In het secundair zijn er meer vakken en dus ook meer leerkrachten nodig. Dus daardoor stelt dat probleem zich nu daar. Daarboven zijn er ook heel wat oudere leerkrachten die stilaan op pensioen beginnen gaan. Mm -hmm. Dus er komen meer leerlingen, maar er zijn minder leerkrachten. En om uh, nog een element toe te voegen, er zijn niet genoeg mensen die aan een lerarenopleiding beginnen om dat kort aan uitstromende leerkrachten op te vangen. En dat komt dan nog eens samen in een perfecte storm met een arbeidsmarkt die steeds krapper wordt. Ja, ja, ja. En daardoor is het voor scholen dit jaar precies... Ik kan me inbeelden dat het voor heel wat mensen langs de, uh, in de buitenwereld lijkt alsof het nu ineens zoveel moeilijker is. Maar directies zeiden al jaren op voorhand het is moeilijker geworden dan vroeger om, om mensen te vinden. Maar het klopt wel dat er vanaf dit schooljaar zo'n een scharnierpunt is gekomen, waardoor er dus leerlingen echt effectief weken tot soms maanden ja, geen Frans hebben gehad, geen chemie hebben gehad of een ander vak.
0: Ja, want dat zijn dan de verhalen die je hoort op dit moment. Leerlingen die vaak uren op een dag zonder leerkracht zitten, dan maar in de studie terechtkomen of zelfs vroeger naar huis worden gestuurd. Zijn dat anekdotische verhalen of, of komt dat echt veel voor op dit moment?
2: Dat zijn anekdotische verhalen, maar het valt me wel op dat als ik scholen bel... Bijna alle scholen wel zo'n verhaal hebben. Ja. Voor dan vaak één vak. Soms is het voor meer dan één vak. Um, en ja, soms gaat het om een paar weken waar een probleem is. Soms ook echt maanden. Maar dus we kunnen eigenlijk wel zeggen van... Dit is een probleem dat breed voorkomt in heel wat scholen. Mm -hmm. En ja, dat is ook gewoon zeer problematisch als je erover nadenkt. Dat er voor, voor een bepaald vak een leerkracht een paar weken niet voor de klas kan staan. Oké, okay, andere leerkrachten kunnen bijspringen. En oké, okay, er kunnen mensen voor de klas gezet worden die misschien nog niet uh, de juiste opleiding hebben, maar die zich willen engageren om zich te smijten en die opleiding in uh, avondonderwijs of zo te halen. Maar dat zijn allemaal oplossingen waarvan je voelt dat is niet op lange termijn houdbaar. En dat zorgt er dan voor dat er nu al, dat zijn dan echt wel de anekdotische verhalen waar echt grote problemen zich hebben voorgedaan, maar dat er nu ook wel al verhalen naar boven komen van leerkrachten die zeggen van... Ja, kijk, ik weet dat ik volgend jaar mijn leerlingen aan de volgende graad moet afleveren. En ik weet dat ze daar gaan verder bouwen op leerstof die ik nog niet heb kunnen geven dit jaar.
0: Ja, zo bouw je natuurlijk wel echt een leerachterstand op. En komen scholieren later misschien nog in grotere problemen, omdat ze nu bepaalde dingen niet hebben gezien? Exact. Zowat alle middelbare scholen kampen dit jaar met dat lerarentekort en zijn vaak genoodzaakt met creatieve oplossingen te komen. Dat merkten we toen we op zoek gingen naar een school waar we even op bezoek mochten komen. We hebben tientallen scholen gebeld en kregen vaak hetzelfde antwoord. Ja, wij zouden een en ander kunnen vertellen over dat lerarentekort, maar we doen dat liever niet omdat hier bijvoorbeeld mensen voor de klas staan die daar helemaal niet voor zijn opgeleid. Vrijwilligers, ouders, zelfs de klusjesman. Uiteindelijk hebben we toch een school gevonden waar we welkom waren. Laurens Bervoet strok voor ons naar het Koninklijk Atheneum in Berchem en sprak daar met directeur Dirk Boeije. Hallo, goedemorgen. goedemorgen. Lekker vroeg. Ja,
3: ik kom op vroeg. En is dat omdat het zo druk is, altijd dat je dan nu.? Rustig... Ja, om een paar uurtjes rustig te kunnen werken. Hè. Ja, goed onderwijs. Ja, Begin bij de leraar. Je kan, je kan zoveel onderwijsmethodes, of, of manieren, of theorieën bedenken. Maar het begint toch met een mevrouw of meneer vooraan in de klas. Het is eigenlijk. Ja, corona was een moeilijke tijd. Maar het leraartekort is iets waar ik me echt zorgen over maak. Het is vooral een uh, lastige zaak uh, voor korte vervangingen, maar, kort, maar de kort kan een aantal weken zijn. We proberen dat op te lossen met, ja, uiteraard de klassieke wegen die vroeger altijd goed werkten. Dat was de VDAB-site, dat, dat werkte eigenlijk prima, maar nu is het, uh, ja, het reservoir is leeg. We moeten ook mensen aannemen zonder het vereiste diploma en dergelijke, dus dat, dat is al zeker. Is het problematisch en vinden we voor een aantal vakken, maar ook voor vakken waar we vroeger geen problemen hadden, vinden we heel moeilijk leraren. We hebben bijvoorbeeld um, stukken lessenkosten moeten aanpassen om, om, om uh, mensen in huis toch nog dingen te kunnen laten doen. We hebben een paar gepensioneerde leerkrachten ook uh, over de vloer uh, de tijdelijk inspringen. Wat, wat we ook doen is leraren die eigenlijk afwezig zijn voor ziekte, die dan toch, dat is niet de bedoeling is, maar mocht je dan toch van thuis uit online opdrachten voorzien, of die leerlingen toch ja, een beetje aan de gang houden omdat er gewoon geen, uh, geen vervanging is. Dus dat is ook iets wat gebeurt. En dat op het einde van de dag zijn er eigenlijk te veel studies. Dus er zijn momenten dat we het niet dichtgefitst gefietst krijgen en dat klassen eigenlijk te veel studieën. Bij het lerarentekort kwam dit schooljaar, nu zijn we ondertussen een beetje door, kwam ook oh corona. Hè? Want dat, uh, het is een combinatie van alles. Op dit moment is dat... Uh, dus mensen zitten echt op hun tandvlees en dat leidt ook wel wat tot uitval. Mensen die aan burn-out zitten en zo. Dus dat, dat speelt nog wel mee. Dat geheugeneffect speelt nog. Ten eerste is het niet, niet gunstig voor, uh, nee, voor de voortgang. Hè. Dus uh, het is uh, leerlingen die een tijdje geen les hebben, dat is altijd negatief. Sterke leerlingen komen daar wel door. Hè? Maar natuurlijk leerlingen die, die, die sowieso al wat meer moeite hebben, ja, die zijn daar wel een stuk het slachtoffer. Want we proberen, dat. daar zijn ook wel door de overheid extra middelen voor uh, gegeven om dat uh, bij te werken in een uur van het bijsprongdecreet. Dus we voorzien wel extra begeleiding voor leerlingen die wat achterop lopen. Dus wij zullen daar ook, ook hier op het einde van het jaar... Ja, we, we moeten daar rekening mee houden. Nee, je kan niet anders. Uh, um, de situatie is wat ze is. Ik hoop vooral dat we, dat we volgend jaar uh, ten eerste van die corona verlost zijn. Maar nog eens, het leeraartekort zie ik niet direct uh, opgelost de komende jaren. Dus daar maak ik me wel zorgen. Ik denk dat het gemiddeld opleidingsniveau in de bevolking naar boven gegaan is de laatste tientallen jaren, waardoor het aanzien van het beroep van onderwijzer of, of leraar misschien al wat gedaald is. De nieuwe slogan die ik zag is lesgeven, is alles geven. En dat vat het eigenlijk goed samen. Hè? Dus als je een kantoorjob hebt, dan kan het intens zijn en het kan, het kan stressvol zijn. Maar je ziet wel aan je, aan je PC of aan je mureel, en je kunt eventueel eens vijf minuutjes achterover leunen. Wie in de klas staat, dat is een beetje vergelijkbaar met een optreden uh, in een theater. Dus je, je staat elke minuut voor die klas met die, uh, met die pubers of adolescenten die je niet loslaten. Hey? En dus je kan je daar niet wegsteken. Dus op zich is dat een, een zeer intensieve job. En je moet dat ook allemaal voorbereiden, en er komt heel wat bij kijken. Dus ik denk dat dat wel een beetje een onderschatte job is. Vooral door die vakantie. Praat, ik spreek altijd over de vakantie. Ik zeg dan altijd: ja, hoor. We gaan vooral in het onderwijs, hebben we mensen nodig, uh, maar dan zijn ze maar bang, meestal hè. Dus uh, Zeker de verantwoordelijkheid ook bij ons om het uh, leren aan een beroep aantrekkelijker te voort. Het is ook gewoon een interessant beroep. Het, het knapste aan het beroep is de leerlingen komen binnen ja, eigenlijk als kindjes hè. en ze gaan buiten als uh, meneer en mevrouw hè. Uh, of iets daartussen. Hè. Dus, uh, dat is het mooiste. Je ziet ze echt groeien en daar een bijdrage aan leveren. Het is een van de belangrijkste jobs die er zijn. Dus ik zou zeggen, vooral doen.
0: Een warm pleidooi daar op het einde voor het beroep van leerkracht door Dirk Boeije, directeur van het Koninklijk Atheneum in Berchem. Dat de functie van leerkracht bijzonder waardevol is en ook van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de leerlingen, dat zegt ook Christophe de Witte, onderwijs econoom aan de KU Leuven. Omgekeerd is het dan natuurlijk ook zo dat elk uur dat leerlingen het zonder leerkracht moeten stellen, onvermijdelijk een negatief effect heeft op het leerniveau.
1: Ja, een goede leraar natuurlijk, die een goede vakinhoudelijke didactische bagage heeft, die is heel belangrijk. Dus we weten, dat is heel veel onderzoek, dat een leraar het verschil kan maken in het leven van je leerlingen, van het leven van kinderen. Chetty bijvoorbeeld, die heeft in een onderzoek aangetoond dat als je de 5% minst goede leraren vervangt door de beste leraren, dat dat tot hele grote inkomenswinsten zou genereren, mensenlevens kan beïnvloeden in termen van deelname aan het hoger onderwijs, deelname aan gezond, betere gezondheid en dergelijke meer. Als dan die leraar afwezig is door, door lerarentekorten, ja, dan krijg je natuurlijk het omgekeerde effect. Wij zelf kunnen in de PISA-resultaten op basis van correlaties gaan zien dat in scholen waar dat er een groter tekort is, dat ook die PISA-resultaten lager zijn. Dus op 15-jarige leeftijd, die OESO-testen, zien we dat zowel bij wiskunde bij taal- en wetenschapscores dat die scores lager zijn als er meer leraren afwezig zijn in de school. Om dat nu heel precies te gaan kwantificeren is moeilijk. Dat konden we doen bijvoorbeeld bij de coronacrisis omdat we dan echt over ja, trendgegevens eh, beschikken. Variatie ook, en dat is wel een stuk moeilijker. Maar in het algemeen is het probleem wel dat het, het lerarentekort ja, de bestaande problemen in het onderwijs gaat versterken. Hè. Je krijgt die dalende prestaties, die dalende de leerprestaties die al een tijdje aanwezig is. Die wordt versterkt door het lerarentekort. Hè. Net omwille van die afwezigheid van de goede leraar. Covid leervertraging. Ook daar krijg je echt wel een, een, een probleem en ook dat wordt versterkt door het lerarentekort. Dus dat lerarentekort gaat eigenlijk als een soort van ja, verdere versterking dienen van die uitdaging
0: waar het onderwijs mee kampt. Ja, die, die PISA-resultaten tonen dan heel concreet aan dat er wel degelijk een leerachterstand wordt opgebouwd. Ik kan me ook voorstellen, leerlingen die maandenlang een bepaald vak niet krijgen of vaak enkele uren per dag zonder leerkracht zitten, in de studie moeten doorbrengen, vroeger naar huis worden gestuurd. Ja, dat, dat moet toch ook een zekere impact hebben op hun algemene ontwikkeling?
1: Ja, dus als je die leraar niet voor de klas hebt, dan heb je inderdaad een, ongetwijfeld een, een effect. Hè. Dus dat, dat geeft zowel te maken met zowel de instructie die leerlingen missen, de liefde voor het vak die niet wordt doorgegeven, allerlei andere implicaties, hè. Het, het, het gewoon aanwezig zijn in een studie als een soort van saaie activiteiten, waardoor je een soort van schoolmoeheid krijgt, psychologisch de invloed daarop. Het effect daarop van op jongen is natuurlijk wisselend. Ook een beetje afhankelijk hoe dat men daar thuis op reageert op die situatie. Hoe dat de school het ook probeert op te vangen. Hè, want heel veel scholen proberen dat natuurlijk op allerhande manieren op te vangen. Maar dus ja, afhankelijk van of de leerling, of de leerling zelf innovatief is, extravert is, die persoonlijkheidskenmerken gaan ook een, een rol gaan spelen. De sociaal-economische kloof wordt ook uitgediept in zekere zin als, ja. als er thuis nog uh, invloeden zijn. Dus um, er zijn heel veel factoren die bepalen dat nu echt wel een, een, een grote uh, invloed zal hebben, maar dat het een invloed heeft, is heel duidelijk. Hè. Dat zagen we dus effectief in die PISA-testscores uh, terugkomen op 15-jarige
0: leeftijd. Ja, ook dat is nog een belangrijk effect, inderdaad. Hè. Er, er is sowieso al een ongelijkheid tussen leerlingen die thuis minder of meer ondersteuning krijgen, dat wordt nu nog uitvergroot.
1: Ja, voilà. De thuissituatie van leerlingen is belangrijk. Hè. Dus eh, als, als jouw kind geen, uh, geen leraar heeft voor een bepaald vak, ja, dan gaan heel veel ouders dat thuis eens gaan bekijken, het handboek gaan nemen. Gaan heel veel ouders ook privéonderwijs proberen uh, erbij te halen. Een leraar uh, gaan inroepen in om dan extra uren te gaan geven uh, op zaterdag, op woensdagmiddag. Dus dat zijn zeker zaken die die sociaal-economische kloof in het onderwijs gaan versterken. Waarbij dat de kloof tussen kansarm en kansrijk vergroot wordt. Um, en waarbij dat dus de school, die eigenlijk een soort van gelijkmaker is, in zekere zin, um, ja, gaat wegvallen. Omdat ja, bepaalde leerlingen daar op een andere manier mee omgaan dan, dan anderen. En dus die, die thuissituatie, die, die afkomst, die gaat zeker een heel grote rol beginnen spelen opnieuw.
0: Er is in het onderwijs zoiets als de eindtermen. Die, die bepalen wat een leerling op het einde van elk schooljaar moet kunnen of kennen. Komt dat in gevaar? Wordt dat op sommige, in sommige scholen gewoon niet meer gehaald op dit moment?
1: Of dat nu voor het ogenblik niet gehaald wordt, heb ik daar voorlopig geen zicht op. Ik denk dat we daar moeten ja, eigenlijk wachten op die gestandardiseerde proeven of uh, de leerlingvolgsystemen beter gaan bekijken. Maar ja, natuurlijk, als je geen leraar hebt en er wordt vooral een studieleerlingen bezig gehouden, of leerlingen mogen vroeger naar huis gaan zonder dat ze echt de leerstof zien, dan, dan valt daar inderdaad wel. Ja, echt aan te twijfelen of die eindtermen wel behaald worden. En dat is natuurlijk een echt accumulerend effect die kan ontstaan. Als je bepaalde eindtermen niet behaalt op jongere leeftijd, ja, dan moeten die op latere leeftijd worden ingehaald. Net omdat eindtermen typisch iets zijn die op het einde van een cyclus worden bereikt. Hè. Dus het einde van de derde graad bijvoorbeeld moeten de eindtermen behaald worden in het middelbaar onderwijs of het einde van de eerste graad. En dus in die zin, ja, als ze dus een bepaald jaar minder bereikt worden, dan gaan scholen en leraren die gaan inzetten op andere jaren. Maar natuurlijk instructietijd is beperkt. Dus ja, je krijgt daar telkens problemen om dat dan effectief wel goed te gaan zien. En uh, ja, het, je krijgt een accumulerend effect daardoor. Hè. Dus als je een bepaalde leerstof niet gezien hebt in een eerder jaar, ja, dan is het moeilijk om daarop
0: verder te bouwen. Hè. Een accumulerend effect dat, ook een, een, dat zich ook kan vertonen later wanneer die jongeren naar het hoger onderwijs gaan.
1: Ja, zeker. Dus, uh, als, als jongen uit het middelbaar onderwijs komen en ze hebben bepaalde leerstof niet gezien, ja, dan kan het zijn dat ze bepaalde studierichtingen niet gaan kiezen en dan kan het zijn dat ze bepaalde kennis niet hebben. Bijvoorbeeld voor economie is, uh, is wiskunde een belangrijke vaardigheid om dat economisch denken goed te gaan vertalen naar economische concepten. Dan heb je die wiskunde nodig? Als bepaalde wiskundige vaardigheden niet goed zitten, uh, dan moeten we die in het hoger onderwijs gaan bijspijkeren via zomercursussen, via bijspijkercursussen en dergelijke meer. Maar ook daar natuurlijk moeilijk een, een volledig jaar of een, of een half jaar proberen een 1, 2, 3 te gaan omvormen. Dus je krijgt wel enorme ja, problemen
0: potentieel. Er zijn de voorbije jaren een paar pogingen gedaan om het lerarentekort een beetje te verhelpen. Um, zo probeert men de uitstroom te beperken door jonge leerkrachten beter te laten begeleiden op school. Want veel mensen stoppen in de eerste vijf jaar in het onderwijs. Er is ook het lerarenplatform opgericht dat meer werkzekerheid moet bieden aan jonge mensen. Maar toch blijft dus dat tekort aan leerkrachten maar groeien. Ziet u nog andere mogelijke oplossingen? Ik denk dat we een aantal zaken kunnen
1: gaan bekijken. Dus We kunnen enerzijds nadenken over versterkte werving. Dat is een beetje wat men op inzet. Bijvoorbeeld
0: die designstroom is ook iets wat men gedaan heeft.
1: Het ja, zijn dus mensen
0: uit andere sectoren die de overstap kunnen maken naar het onderwijs.
1: Inderdaad. Hè? Dus daar heeft men bijvoorbeeld uh, meer als je de tijd laten meenemen. Zijnstroom is zeker iets heel goeds. Maar natuurlijk, omwille van die algemene krapte op de arbeidsmarkt, is het wat wij als economen heten een zero-sum game. Hè? Dus je plukt eigenlijk iemand weg uit de bank, je plukt iemand weg uit de ICT-sector. En dan ontstaat daar natuurlijk een hiëat, waardoor er, ja, daar dan problemen terecht komen. Net omdat ja, de arbeidsmarkt is wat het is. En uh, als we iemand wegplukken voor het onderwijs. Ja, dan hebben we daar een probleem. Dus dat is pas in, in een beperkte mate een oplossing. Gerelateerd aan een zij-en-stroom is hybride leraren, waarbij mensen deeltijds in het onderwijs staan en deeltijds op de arbeidsmarkt. Mm -hmm. Dat kan zeker voor een aantal mensen ook als noodoplossing iets interessants zijn, omdat ja, veel mensen voelen het wel kriebelen om in het onderwijs te gaan, maar ze willen omwille van allerlei redenen eh, niet volledig naar het onderwijs gaan. Dat kan interessant zijn voor het onderwijs, omdat die mensen ervaring inbrengen, omdat die een bepaald netwerk inbrengen, omdat die andere voorbeelden inbrengen. En tegelijkertijd niet die, die band met het, het privéonderwijs. Gaan verliezen. Dus dat zijn mogelijkheden om ja, versterkt te gaan werken op de instroom. Maar ik denk ook dat het, het HR-beleid uh, Human Resources in scholen moet versterkt worden. Dat gaat van die startende leraren, waarbij bijvoorbeeld die aanvangsbegeleiding nog wat meer in de verf kan worden gezet door een langere aanvangsbegeleiding: uh, echt de beste mentoren, de beste collega's laten begeleiden. Uh, maar dat kan ook gaan voor startende leraren voor een lichter takenpakket. Of in een school niet voor de moeilijkste klassen gaan zetten. We zien nu heel vaak dat die de, de startende leraren voor de moeilijkste klassen komen te staan. Die het meest vergen van klasmanagement, die het meeste
0: uitdaging hebben. En dat is natuurlijk heel nefast voor die carrière van leraren. Er valt ook wel wat frustratie te horen bij sommige ouders. Niet helemaal onbegrijpelijk natuurlijk. Mensen die zeggen, mijn kind krijgt tegenwoordig meer geen les dan wel. Moeten ouders zich zorgen maken over dat lerarentekort? Moeten zij zich zorgen maken over de schoolcarrière van hun kind?
1: Ja, natuurlijk. Onderwijs is in zekere zin ook een relatief aspect. Dus als er heel veel mensen in dezelfde situatie zijn, ja, gaat dat eenmaal je, je cohort afstudeert, ga je concurreren bij wijze van spreken, met andere mensen die op eenzelfde manier zijn. Dus in die zin is dat, is dat enerzijds temperend op die uh, prestaties. Ja. Anderzijds natuurlijk, ja, je mist bepaalde lerenhouder, je mist bepaalde eindtermen. Uh, je krijgt ook andere perspectieven naar het hoger onderwijs toe. Als we kijken bijvoorbeeld naar de impact van langdurige lerarenstakingen. Uh, er zijn onderzoeken gebeurd van uh, langdurige. Lerarenstaking in Wallonië of in Argentinië. Daar zien we van dat die, dat die ja, lerarenstakingen, die natuurlijk wel breder zijn dan een specifiek vak, maar dat die lerarenstakingen leiden tot minder deelname aan het hoger onderwijs, eh, meer falen in het hoger onderwijs, eh, lagere inkomen, enzovoort. Dus je krijgt enorme effecten op langere termijn van, van een daling van leerprestaties. Mm -hmm. Die lerarenstakingen eh, zijn niet helemaal te vergelijken met een individueel vak, natuurlijk, die je mist, maar ze geven wel een indicatie dat het toch wel belangrijk is om goed geschoold te zijn. En dus als je lange tijd bepaalde vakken gaat missen, dan valt er inderdaad te vrezen dat je dus effectief minder geleerd hebt en dat dat inderdaad ook op lange termijn kan doorspelen. Dus als ouder, dus ja, denk ik inderdaad dat je terecht bezorgd bent. En ja, ik denk wat je als ouder echt kunt gaan doen is mees gaan kijken, eens gaan kijken in een handboek. We hebben zelf een eigen onderzoek gezien dat als een ouder nu die, die instructie geeft, of een leraar die instructie geeft, dat dat eigenlijk tot heel vergelijkbare resultaten komt. We hebben daar experimenten op gedaan. Als die ouder ja, goed geïnstrueerd is en goed weet hoe dat hij of zij het moet gaan uitleggen. Natuurlijk, het verschil is wel, ja, als ouder moet je daar tijd en ruimte voor vrijmaken. Als leraar ja. heb je daar veel schaalvoordelen. We gaan voor 19 à 20 kinderen tegelijkertijd die les gaan geven. Maar dus als die ouder dat op een goede manier aanpakt, kan die ouder effectief ook het verschil gaan betekenen en goede leerstof gaan, gaan uitleggen aan leerlingen.
0: Oké. Okay. We zijn deze podcast begonnen met te zeggen dat het al jaren meegaat, dat lerarentekort. Denkt u dat binnen afzienbare tijd we het hier niet meer over zullen moeten hebben? Ik denk niet
1: um, en enerzijds vanwille van die, van die verschillende redenen. De demografische evolutie die gaat ons nog een tijdje te parten spelen. Um, de demografische evolutie ook van, van veroudering. Uh, de, de vergrijzing gaat nog heel lang uh, gaan spelen. Dus ja. de, de redenen die zijn eigenlijk niet een gronde verandert, die gaan, die gaan niet zo snel veranderen. De krapte op de arbeidsmarkt denk ik ook. Op, ja, op zich is dat een goed teken, in zekere zin, en Dat de economie goed werkt en goed draait. Dus dat zal ook niet zo snel veranderen. Ik hoop wel dat het dat we het goed kunnen aanpakken en goed kunnen oplossen. En dus vandaar dat ik heel sterk hoop dat we dat echt als een soort van katalysator kunnen zien om tot een brede hervorming te komen. Het lerarentekort levert nu eigenlijk een onvoorziene meevaller erop op de begroting. Hè. Dus we, we sparen heel wat middelen en uren uit die we wel gebudgeteerd hebben enerzijds als overheid, yeah. maar die we niet moeten uitkeren aan leraren en aan scholen. En in zekere zin kunnen we die middelen wel gaan gebruiken. Om in te zetten op ICT, om efficiëntiewinsten te gaan zoeken, eh, om die werving te gaan versterken. En dus ik hoop dat we dat op een goede manier kunnen aanpakken. En dat we dus eigenlijk ja, met het hele onderwijs op die manier
0: bottom-up goed kunnen gaan versterken. Oké, okay, professor Christophe de Witte, dank u wel. Graag gedaan. Bedankt ook collega Pieter Gortz voor het gesprek en Laurens Bervoets die voor ons op reportage ging. En u, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Hopelijk doet u dat volgende week opnieuw, want donderdag zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via het e-mailadres podcastsatdemorgen.be. Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk.